Ja, där hörde vi åter Totta Näslund med sin låt Mil efter mil och det är hög tid för en avsnitt av Barktrummande och Mikael Johansson tillsammans med eh, Björn Westlund i Malmö eh, tar oss an modaktuella ämnen och hocken i stort eh, ja, hur är läget med dig Björn? Ja det är väl eh, inget coronavirus i alla fall men möjligen lite pollenallergi som skapar lite snuvighet under sändningen ja Ja, vi ska väl säga att ja, som alla vet är det är en väldigt ansträngd situation i samhället i stort men vi tänkte ju ändå grotta ner oss i lite mer detaljer här kring hocken ändå. Eh, ja, det har ju gått nu ett tag sedan man ställde in säsongen här. Vad, vad har du för känsla i kroppen så här med lite perspektiv? Jag skulle säga att det är en ganska så bred palett med många olika känslofärger. En är väl någon slags acceptans kring vad som har hänt. En acceptans kring att mode har tappat mer eller mindre hela truppen. Sen finns det ju fortsatt en... Svårt att kalla det för ilskad, för det finns ingen riktigt att vara arg på det här läget. Förutom en eventuell fladdermuskokare borta i Kina. Men sen för min del personligen också en hel del... Jag vet inte hur jag ska beskriva det här, men situationen i svensk hockey i stort den lönenivå som existerar och den desperation man uppvisar från många läger för att försöka hålla fast vid det här när man i samhället i stort inte har en aning om vilken nivå av ekonomisk aktivitet vi kommer att ha till hösten här skulle väl jag vilja se lite större grepp vilket jag troligen kommer in på under den här sändningen Ja, det är väl vårt huvudämne under den här vad det nu kan bli 45 minuters stunden eller så. Det blir mycket fokus på ekonomin givetvis. Men om vi ska börja lite där med känslan efter säsongen här. Det var ju oerhört snopet givetvis på alla, på alla sätt och vis egentligen. Mm. Om, vi går, om vi går tillbaka till första podden vi hade för säsongen så tror vi båda att vi hade förhoppningen finalspel. Och det var ju precis det mod att leverera det. Och sista matchen vi spelade med publik så vann vi eh, i femte perioden borta mot Björklöven. 
och gick då in mot en hemmamatch med 1-0 ledning i den allsvenska finalen matchen. Mm. Ja, det var ju precis så spännande och härligt som man, man hade målat upp i sina bästa av världar att det skulle kunna bli finalspel mot Björklöven, fullsatta hallar, dukat för fest. Mm. Nej, och just i ögonblicket där Magnus Ägström petar in ett mål i en femte prov bort mot Björklöven fullsatt hall. Alltså det där hade ju potential att vara ett av de bästa modominnena man har. Och det kommer ju till viss del att vara det också, men det har ju ingen betydelse nu. Nej, det har ju ingen riktigt relevans i historieböckerna. Men däremot så kan man väl säga att det är, det är ju sådana där ögonblick som man som supporter egentligen lever för. Det är de, mm. det är de godbitarna man vill vara där för att uppleva och vara med om. Så det, det känns ju verkligen som att man får mattan undandragen här nu efteråt. Det var väl redan innan den matchen egentligen som man började få lite känning i kroppen där eller ja, när man skannar av vad som mm. händer i övrigt i världen där med inställda säsonger i olika ligor så man fick lite jo. känsla för att det här kanske inte kommer att bli den fest som vi vill att det ska bli. Nej, och jag menar tittar man bara på bakåtiden här så var vi 2017 något mål ifrån att få kvala neråt till Division 1. Så jag menar saker svänger ju sport. Även om vi nu som det ser ut tappar mer eller mindre hela truppen så jag menar det det kan gå ganska fort att få till de här positiva ögonblicken igen. Ja, eh, även om man nu upplever en väldigt jobbig tid med spelare som lämnar egentligen i par tio minuter. Eh, själv hade jag roa mig lite grann med att titta igenom kontraktsöversikten där och man insåg ju ganska fort att de spelare som vi inte har kontrakt med, de är väl aktuella för att lämna givetvis. Sen mm. fanns ju då vissa som man hade förhoppningar om eller i alla fall trodde att ja men de här kan nog kanske bli aktuella för en förlängning och finns potential men ändå inte att det ska kanske vara aktuellt för dem att gå till SHL och så mm. där man ändå hade förhoppningar men nu är det ju flera av dem också som har lämnat faktiskt här nu, nu senast med Björklund Jag ska inte sitta och recensera individuella spelars klubbval vilket jag väl redan i viss mån gjort på sociala medier men det är ju något i det här med, med hockey och svenska lag som går långt och visar upp att man har spelare med viss kvalitet. Alltså det, det blir någon slags förstärkt effekt där. Att när ett sådant lag misslyckas då, då ska det värva slåss på det laget. Även fast det i stor utsträckning var samma spelare även i fjol året innan. Mm. Men vissa hade man väl räkning redan sedan tidigare även om ja, det har ju faktiskt inte blivit officiellt att de kommer lämna men som Tembelin mm. och Linder har väl ingen egentligen någon förhoppning om att de ska bli kvar. Nej, det är väl om, om de tänkta då SL-klubben har erbjudit dem kontrakt med alldeles för höga löner som man nu i den här coronakrisen spår inte är 100 säker på att man kunde, kommer kunna leva upp till. Och plus då att avtalen eventuellt inte är underskrivna. Det är väl en sådan situation som skulle kunna ställa till det. Men därmed inte sagt att vi får se de här spelarna i mod och nästa säsong ändå. Det finns några andra potentiella klubbadresser för dem. Mm. Ja, vi skulle säga också att just nu har vi SHL ett, ett värvningsstopp också. Mm. Så har man inte skrivit på kontrakten innan det här så ska man ju formellt sett då inte kunna färdigställa dem heller. Nej. 
Och sen ska vi väl också säga att någonstans i, på diskussionsborden där uppe hos förbundet och ja, i vilka forum det nu förs diskussioner så det var väl Glader som motsportchef som sa det vid någon intervju där att man diskuterar ju hur eventuella regler kring att få plocka spelare från hockey svenska lag upp till SHL hur att det kan bli någon eventuell restriktion där men det har vi ju inte sett facit på än. Nej, och jag känner väl liksom att hela den här osäkerhetsgrytan gör väl att lag som ser att de har möjlighet att värma kommer nog vilja få det här på, på plats så snabbt som möjligt. Men det som gör mig lite konfunderad är väl lag som man ser att de gick in i förra säsongen med kanske en till två miljoner på bankkontot. Och man ser både bekräftade värvningar och man ser en hel del silly spekulationer i diverse kvällstidningar om vilka spelare de ska värva. Jag har lite svårt för att få det här att gå ihop riktigt. Var ska de här pengarna komma ifrån? Mm. Det finns ju ett antal olika dimensioner vi kommer att komma in på där klubbarna förlorar pengar just nu. Mm. Är det typ Oskarshamn och AIK du ibland tänker på det <laughs> Ja, och pratar vi i SHL så kan jag kan ju med lätthet räkna upp de här klubbarna. Vi pratar Malmö, vi pratar Leksand, vi pratar Oskarshamn, vi pratar Örebro, vi pratar Linköping. Ja, jag, tänker de som har, jag tänker de som just har varit akt- eller aktiva här nu i början av Jo, ja, så ska vi dra det där Alltså, Oskarshamn hade ju heller Oskarshamn har ingen jättekassa Och Eko likaså borde ha haft En ekonomiskt sett mycket tung säsong Så det är ju svårt Att ta till sig det här Alltså det är ju då att det ska hoppa fram människor Som inte har hoppat fram hittills mm. Plötsligt Ja, men ska vi försöka Bryta ner mm. det här med den, De ekonomiska os- Osäkerheterna här det, mm. det finns ju ganska många olika faktorer som påverkar eh, och det centrala är väl egentligen eh, tv-avtalet här med, med Simor och intäkterna därifrån. Det är ju, jag skulle säga så här, det, det som är konkret först och främst är ju missade publikintäkter från slutspel. Mm. Och då säger ju klubban att det här budgeterar vi aldrig för, det här finns det med. Men samtidigt så kan vi ju se klubbar då som Malmö som har gått långt i, två, i flera slutspel på raken. Vi pratar så tiotusentals slutspelsbiljetter och man har sammanlagt de två säsongerna en förlust på 9 miljoner. Om man då inte budgeterar med slutspel, vad skulle då resultatet ha blivit om man hade dragit bort de här biljetterna? Det, jag är lite skeptisk till de här påståendena och säger man att man inte budgetera med slutspel säger man inte då också samtidigt att man inte har en ambition om att vinna SM-guld. Men en budget är ju en allokering av resurser för att nå ett mål. Och är du ett lag i SHL är det inte ditt mål att vinna SM till slut. Mm. Det, är, det, det, det är ett filosofiskt resonemang men jag, jag har lite svårt att köpa det här med att man aldrig någonsin skulle se på, på slutspelsmatcher som en del av potentiella intäkter. Sen är det svårt att budgetera mer om absolut. Nej, och sen jag såg en siffra då som var en del av det underlag Riksdagsförbundet lämnade in till regeringen för att få stöd. Då pratar man om 60 miljoner totalt sett och det är väl baserat på någon slags genomsnitt per match 
gånger det genomsnittliga antalet matcher som spelas i ett SM-slutspel. Men det slår ju väldigt mycket beroende på vilka klubbar som går långt. Pratar vi Frölunda och Djurgården i SM-finalen då är det ju enormt mycket pengar. Skulle vi se Oskarshamn mot Mora i en SM-final då blir det också värt mindre pengar både i publikintäkter och sponsoreffekter likartat. Men om vi nu säger här då att det där är svårt att räkna på det är svårt att säga vad effekten skulle bli för enskild klubb så har vi något som är mycket mer konkret och som nu ett antal profiler börjar prata om och det är tv-pengarna. Där Mike Helver i en Simor-sändning jag vet inte om det här är en groda från hans sida eller om det var avsikten för någon om att nämna det men han pratar alltså om 20% i tapp i de centrala intäkterna till klubbarna. Mm. Och dessa intäkter är 38 miljoner per klubb. Då pratar vi cirka 7,6 miljoner per klubb. Uh, är det här kommunicerat? Det är inte kommunicerat från Simor, men är det något som finns i avtalet mellan Simor och SL? Ja, då är det ju inte så mycket att diskutera om. Utan då är det ju snarare för SLs del att försöka skada minimera på något sätt. Ja, och det här har vi ju sett även i Premier League och nu senast var det väl franska mm. högsta ligan som drog in, eller ja, man drog in betalningarna för tv-pengarna för att matcherna inte spelas eller spelas, ja, inte spelas helt enkelt. Precis, jag ska, jag ska inte påstå att jag är någon slags expert på hur tv-avtal skrivs men det verkar generellt sett vara som så att det finns klausuler inskrivna att om matcherna inte spelas då har tv-bolagen ingenting att visa och då har man också rätt till ersättning eller att inte betala ut eh, de pengar som skulle betalas ut om matcherna hade spelats. Mm. Och det verkar också vara som så att det är mer pengar i slutet av säsongen relativt sett matcher i början av säsongen. Ja, jag gjorde ju något litet räkneexempel på det där och drog till med att en slutspelsmatch var värd två gånger eh, ersättningen för en grundspelsmatch. Men det var ju mm. en ren gissning givetvis. Men att, att slutspelsmatcherna är värd mer, det kan väl alla vara överens mm. om, gissar jag. Jo, skulle det vara 20%, då är det ju spot on. För det saknas en månad av de cirka, vad är det, det spelas hockey, det nio eller tio månader? Tio låter mycket va? September till och med april Det borde vara åtta va? Det låter väl med riktigt Precis och pratar om då 20% tappar och då är det ju nästan Två gånger Pengarna Jämfört med början av säsongen Men i alla fall, vad innebär det här då? Se att vi har en rad, en rad Klubbar i SHL som ligger på Mellan 1 till två miljoner i kassan År efter år och så tar man bort 7,6 miljoner av intäkter som definitivt är budgeterade. Ja, det var väl ingen som i sin vildaste fantasi kunde en small up scenario där 20% av matcherna då, om vi nu räknar åt det hållet, skulle helt plötsligt bara Nej. inte bli spelbara. Nej, min tanke har väl snarare varit att nu får Simon nya ägare här för ett halvår sedan. Man hade privat ägare tidigare, Bonnie Broadcasting, som accepterade Simors löpande förluster på hundratals miljoner kronor. Att Telia då börsnoterat, utdelningsfokuserat, skulle börja gå in och ställa hårdare krav. Eventuellt vilja omförhandla avtalet på sikt. Men det kom ett virus istället. Det kom en pandemi som ströp intäkterna på alla möjliga sätt och vis. Och det här är ju, ja, det är väl... Black Swans brukar man prata om, alltså väldigt oförutsedda händelser som helt plötsligt vänder alla förutsättningar överända. 
Ja, men just att den här svarta svanen då utgör sån extremt stor risk för klubbarna har ju du egentligen varit inne på rätt länge. Du har ju mässat ganska friskt om det här på sociala medier där du, du, du kan redogöra lite för det också om, om klubbarnas in, intäktsuppbyggnad och hur stor del egentligen tv-avtalets intäkter är av totalen. Ja, jo, och det ska ju sägas också, det skiljer sig lite annat åt mellan klubbar. Jag pratar vi stora klubbar som Frölunda och Färjestad, då har ju de även stora andra intäkter, så det blir ju delen av kakan som tv utgör mindre, relativt sett. Alltså vi pratar som procentsats mellan 17 och 25 procent på de här stora klubbarna. Färjestad, Frölunda, HV. Även Luleå har ju gått starkt omsättningsmässigt de senaste åren. Men vi har ju alltså klubbar där man ligger mellan 35 och 45 procent i tv-pengar. Det är ohyggligt stor andel, både i ett svenskt perspektiv och ett internationellt perspektiv. Det är ju alltså som så att hela lönekostnaden betalas av tv-pengar. Det är inte så att de här klubbarna kan stå på egna ben och betala för ett lag i SL den spelarkvalitet som behövs. Jag har redan nämnt ett antal klubbar här som har lite pengar i kassan. Mer eller mindre så kan man sätta ett likhetstecken mellan de klubbar som också har enormt mycket pengar från tv-avtalet. Det är en grupp av klubbar som är väldigt svagt underbygga, underbyggda när det gäller deras egen förmåga att dra in pengar och även behålla pengar i kassan. Mm. Ska vi då dra in det här med elitlicensen också kanske? För när en klubb så är det, är det 4 miljoner i eget kapital. Mm. Man kräver att folk svenska. Jag tror det är 6 va? Och skulle stiga till 10, var det så? Ja, har de höjt det så pass nu? Jag tror det skulle sticka väg åt det hållet. Jag minns att Johan Widerbro pratade något om att Modo mötte eh, i kapitalkravet för SOL redan i fjol. Just det. Och då tror jag vi var över sex. Ja, det där bör kollas upp. Vi var inte varit tvärsäker på det. Men det troliga nu är väl att det kommer någon form av dispens åtminstone en säsong. Mm. Att man klarar sig utan att uppnå de kraven förmodligen. Mm. Det ska väl, jag kan ju dra en liten minilektion här då på, på eget kapital för den lyssnare som inte har koll på. Eget kapital är ju inte verkliga pengar utan det är ju då skillnaden mellan värdet av dina tillgångar och dina skulder. Så tillgångar minus skulder är ditt egna kapital. Eh, och tillgångar kan ju exempelvis vara väldigt stora bokförda värden på arenor eller att du någon gång i tiden har bokfört ett väldigt stort värde på ditt klubb. Varumärke. Men det här är ju ingenting man kan sälja i en ekonomisk kris som den vi är i nu. Utan vad det handlar om är att ta pengar på banken. För att betala dina löner, dina räkningar och ja, allt annat som ska betalas, elräkningar och liknande. Mm, och det är då vi kommer in på det här med likviditetsproblemen som klubbarna får då här. När mm. de inte får ha några intäkter här i slutet av säsongen Precis. Som man och, att man, och att man går in i en säsong med lövtunn likviditet klubbar som har 1-2 miljoner har ju ingen möjlighet att tappa hela månader av intäkter de har definitivt ingen möjlighet att tappa 20% av sina te- förväntade tv-pengar som låg i budget men vad man också kan se här är ju att SL jobbar ju ett antal liknande. Ett är ju försöken att få någon slags uppluckring av licensreglerna för eget kapital. 
Man ser ju också att de är väldigt aktiva när det gäller de stödpengar som kommer från regeringen till Riksidrottsförbundet. Man ser att de kör dem med den här möjligheten att korttidspermittera spelare och då eventuellt kunna tjäna upp till 26 000 per spelare om månad. Det är ju ingenting som löser någonting men man ser att de griper ju efter alla strån som finns tillgängliga. För det, då pratar vi om april ut som det är möjligt att göra det eller hur? Ja, eller om det var för sp- tre månader. Jag tänker för spelarna som i alla fall har eh, utgående kontrakt. Ja, jo, precis. precis. Så det här är ju liksom inga, inga långsiktiga lösningar i sig. Eh, och sen finns det ju också även andra toner som är subtila än så länge. De är absolut inte bekräftade av Simor att det eventuellt är så att det pågår förhandlingar om hur det här avtalet ska se ut på sikt. Jag vill ju i alla fall göra den tolkningen av de ord som Anders Källström använde sig av i intervjun med Pelle Hägglund i ön. Och pratar vi en långsiktig potentiell sänkning av TV-avtalet. Ja, då, då pratar vi om att trycka om gru- bort grunden för ett stort antal klubbar i botten av tabellen. Mm. För då är vi inne på det här, hur finansierar du en spelartrupp i SL? Tar man bort ett stort antal procent av tv-pengarna på sikt, ja, då kan man nog säga hej då till en tre, fyra klubbar i botten av SL. Mm. Så det kan bli aktuellt om oss förhandla om spelaravtal redan nu under sommaren då, kanske? Vi, vad man kan se är att Telia som bolag som är Simons ägare har vinstvarnat. Annonsmarknaden för tv har kraschat. Man har ingen sport att visa. Ja, förutom gamla SM-finalen då, som man tydligen visar ikväll när vi spelar in det här. Det är en verksamhet skulle jag säga med väldigt få intäkter och ganska stora kostnader just nu. Så frågan är ju hur ska det här lösas på sikt? Och det finns ju en underliggande bild i det här att Bonnier som tidigare huvudägare accepterade hundratals miljoner i förlust för Simor kommer till att göra det. Det vet vi inte. Och det är ju inte företagsekonomiskt rationellt att bara acceptera det år efter år. Mm. Ja, sen kommer vi i förlängningen vet vi inte hur länge det här håller på heller. Vi vet inte ens om det blir en ny säsong i september. Så det är svårt att ge några garantier för att det här bara är ett problem som kommer vara under en, en viss bestämd tid. Även om vi alla vill tro att det är så. Ja, men precis. Nej, och här är det väl... Nu låter det väldigt mörkt när jag säger det här, men pratar vi alltså att en stor del av nästkommande säsong skulle ställas in. Ja, och då måste ju klubbar inklusive mål och hitta vägar att verkligen komma ner minimera sina kostnader försöka få banken att låta bli att ta ut amorteringen, allt möjligt men det finns ju ändå en risk att i princip alla klubbar går i konkurs i alla fall alla elitklubbar Det låter ju fruktansvärt mörkt men jag menar den ekonomi vi har byggt upp med de här höga lönerna förutsatte ju ett stort intag av intäkter Arenorna, tv-avtalen, allt det här behövde vara igång. Stänger man ner det, då har man ingen förutsättning för att bedriva hockey på det sätt vi har gjort de senaste 30-40 åren. Utan då, är det ju, då pratar vi 60-tal, 50-tal igen. Spelarna måste göra andra jobb och mer eller mindre spela hockey gratis. Mm. 
det är intressanta tider vi lever i. Ja, det är mycket man får omvärdera just nu, helt klart. Ja, om vi ska titta lite närmare på mod och situationer i det här då. Vi har ju pratat lite om det. Att om man ska säga så här då. Intäktsdelen av tv-avtalet för SHL-lagen. Där kommer det ju handla om möjligen då 5, 6, 7 miljoner i intäktsbortfall. Som de lagen då givetvis har tänkt sig att de ska få in. Men som de nu kan gå miste om då. Men i svenskan har man ju inte haft de garantierna utan där är ju tv-avtalsintäkterna betydligt mindre. Gör det förmodos del då att man har bättre förutsättningar att hantera det här intäktsbortfallet från tv-avtalet? Jag skulle ju säga att, att tv-pengarna är inte det som skälper modo. TV-pengarna i Hocka svenskarna heter så det 2,3 miljoner. Så skulle det vara liknande procentantal som försvinner som SOL. De här ryktesmässiga 20 procenten, då pratar vi 460 000 kronor. Modo har en omsättning på cirka 95 miljoner kronor ett normalt år. Så det är inte det som skälper Modo. Även om det såklart är pengar man heller har i kassan än inte. Utan Modos grej är ju den här jättearenan vi har. Som det normalt sett är evenemang i som det säljs. Vad är det? 200-300 luncher i om dagen. Mm. Om det här maskineriet inte får vara igång. Vi ska betala ränta på det och amorteringar. Ja, det är ju det som, mm. som välter Modo i slutändan. Då kan man ju lägga till att SHL-lagen, eller flera av dem har ju likvärdiga arenor som Modo. Mm. Som även de får intäktsbortfall på luncher och andra evenemang plus de här förlorade eller ja, förmodligen förlorade tv-intäkterna Absolut, så det är ju inte att mod och situationen är unik på något sätt men det är ju vår sits vi har ett antal rattar att vrida på men ju längre den här situationen med coronakrisen, med nedstängda evenemang pågår Ja, i slutändan kommer vi inte vi heller att klara av det om inte banken skulle låta oss slippa amorteringen och ränta på arenan. Men det är eh, amorteringen tror jag på cirka 5-6 miljoner. Nu är inte <coughs> räntan speciellt hög i dagsläget men även det handlar ju om miljonbelopp på det höga eh, lånebelopp vi fortfarande är kvar. Mm. Ja, så det är en tuff situation för alla här givetvis. Mm. Om man tittar på de andra hockey- och svenska klubbarna, det är ju bland annat Mora har ju aviserat att det är ekonomisk kris. Och redan sedan tidigare hade vi ju svåra ekonomiska förhållanden för flera andra klubbar. Mm. Vad, vad tror du om utvecklingen här för de hockey- och svenska klubbarna? Nej, jag, jag, jag tror de måste vara väldigt mörka. Alltså, vilka klubbar det är som har gått ut i dagsläget, det är nog en fråga om vilken klubbkultur man har, vilka ledare, vilket självförtroende man har som ledare i klubben. Jag tror att alla är hotade. Eh, på sikt absolut alla. Men jag skulle tro att i sommar så har alla klubbar ett jättejobb att göra. Att eh, försöka minimera intäktsbortfall och även jobba hårt med att minska kostnader. Så, så pass mörkt tror jag tyvärr att det är. Mm. Vi har ju klubbar som till exempel Almtuna hade ju någon swish-kampanj här i slutet av säsongen för att klara eh, eget kapitalkravet mm. för elitlicensen till kommande säsongen. Nu kan man väl anta att även den eh, elitlicenskraven där kommer att 
blir det sponsor på. Mm. Jag hörde intervjun som Mora hade på sin hemsida. Jag vet inte om det var klubbchef eller ordförande, men han var inne just på den här tankegången att vad händer här på sikt? Ska man gå tillbaka till ett kansli som det såg ut på 80-talet, 70-talet med en kanslist som rattar allt det administrativa och skär ner på allt det andra vad det gäller underhållning och liknande arenan. Det är ju det är en väg. Även om det kanske inte låter rolig, men för att kapa kostnader dra- drastiskt så är det ju definitivt en väg. Där kan man väl säga att i någon mening har ju Modo gjort den resan när man ramlar ur. Alltså just den här slimma kostnader och ta sig ur SHL-kostymen och komma in i en mer slimmad svensk kostym. Jo men absolut. Sen är det ju skalor på det här. Den slimning Modo har gjort räcker ju inte ett läge där den här coronakrisen skulle fortsätta och vi får fortsatt fler inställda matcher inte kan organisera med många arenan. Utan där ja, det låter mörkt men det finns liksom inga mått vad det gäller detta som räcker till på sikt utan arenans kostnader kommer att skälpa mod om det här inte kommer igång. Och då är det ju, vad gör man i det läget? Mm. Jag tror ju självklart att någon kommer starta upp en ny juridisk person, antingen inom ett mod eller allt för sämre det läget. Hockeykulturen i Övika är ju så pass stark och den mängden supporter som den här klubben har kommer att kräva det. Men eh, mörkt då som jag hoppas att vi aldrig får uppleva. Mm. Men om vi ska titta på vilket scenario vi eh, vill kunna se framför oss, det är ju att vi får... Eh, kunna spela hockey till, till hösten. Eh, SHL släppte ju sitt spelschema här häromdagen. Eh, och, och själv klättrade lite på väggarna över för att se hockey svenska för att se om det blir några lördagsmatcher. Men eh, ja, det känns ju som att man, man vill ju ha några halmstrån i alla fall och, och, och sätta hoppet till här eh, så det inte bara blir en massa negativa nyheter. För det, det har vi ju så det räcker till med. Jo, den, den mängd av frågor och, och den svartsyn som man eventuellt får av det jag nyss sa här. På något sätt så vill man ju bara kunna sätta det på en hylla och fokusera på nästa säsong. Matcher och, och resor. Ja. Eh, det, det är den svårigheten att kunna behålla, ha som det heter så fint, hålla olika tankar i huvudet samtidigt. Precis. Du menar att det går att ha fler än en då? <laughs> ja, den är, den är inte speciellt kul Det ena tankespåret Så det får Men om man, om man ska titta på Titta på värvningsstrategi här nu. Vissa klubbar har gjort klart Med värvningar redan nu Medan andra, ja i SL har man ju så sagt Värvningsstopp Men med alla de här osäkerheterna som är just nu Hur kan man som sportchef ens våga Skriva en kråka på ett avtal När man egentligen inte vet Vilka förutsättningar man som gäller man skriver på för en, en lön för en spelare som man, man vet inte om den är marknadsmässig om två månader. Nej, det där är ju en jättestor fråga. Alltså, på något sätt så är ju också att vara sportchef i en elitidrottsklubb ett skådespel. Alltså, du, du måste hantera supporternas känslor. Du har journalister som sitter och försöker att sätta dig på pottkanten. 
det kräver ju kanske i viss utsträckning att man går ut och fäktar lite grann och gör de här stora gesterna. Samtidigt som du då kanske har en ordförande i bakgrunden som försöker hålla lite grann styr på det och se till så att du inte vräker iväg kostnader. Pratar vi att signa en ny spelare samtidigt som du har korttidspermitterat spelare? Ja, det är en intressant. Ja. Det är många som funderar kring det just nu. Ja, och jag skulle ju säga att alltså, det här är ett grovt resonemang baserat på en medelön. Men jag menar, du tar ju bort effekten av att korttidspermittera två spelare genom att värva en spelare. Grovt räknat. Mm. Så det blir inte så mycket pengar kvar om du börjar presentera en 4, 5, 6, 7 spelare. Ja, det, det rimmar ju lite illa mm. att staten ska gå in och på något sätt subventionera en spelare och sen ska man få utrymme då för att skriva grova pengar med en annan. Värvningar som då ska kanske stimulera säsongskortförsäljningen subventioneras av skattepengar. Det är ju... Mm. Linus Claesen är väl ett exempel där. Mm. Sen tror jag kanske inte att... Jo, de pengar Luleås får där räcker speciellt långt på det gäller Linus Klasen. Men, ja. Ja, de har ju, Nej, de det, har ju det... valt att korttidspermittera mm. sin personal. Och, och det finns en hel del saker man kan tycka om det här med, med korttidspermittering och vilken effekt det verkligen har för, för klubbar som säger då har upp mot 50-60 miljoner i arbetsgivarkostnader. Vi pratar både bruttolöner och sociala avgifter. Då ska man spara en halv miljon några månader. Ah, det vet inte riktigt om det här är rätt väg att gå. Utan det är väl kanske att på det stora hela dra ner spelarlönerna totalt sett. Som skulle ge den stora skillnad och som skulle ge dem mer trygghet framöver. Men gör man det så ja, då ser man ju kanske inte så stor och stark ut längre. Jag tror du får rätta till micken där lite Björn Du faller bort lite i periferin mm. Ja men det, det sista ordet är ju definitivt inte sagt här än, Utan det, det är ju pågående diskussioner i alla möjliga riktningar och Det blir väldigt intressant att, att se vad det tar vägen här med tv-avtalet Om det kan komma någon form av omförhandling till och med Hur troligt ska vi tro att det är egentligen Att det kommer komma så långt jag skulle ju tro att det är ganska mycket drivet av hur pass illa Seymours och ja, hela tv-delen av, av Telias verksamhet ser ut. Är det kaos där? Ja, då kan det ju hända att man försöker att få till någonting. För det är ju som så också att hur hypat det här tv-antalet än var så var det ju som så att Seymour <coughs> har ju aldrig lyckats få lönsamhet i det. Mm. Uh, är det som så att det här är situationen där man har en möjlighet från Telias sida att få till en förhandling? Kommer det någonsin att bli en bättre möjlighet för dem? Det är väl den typen av aspekter man får lägga in i det här. Mm. Om vi då tar plats på Hockeyallsvenskans stol vid det diskussions- eller förhandlingsbordet. Och så tar vi med oss de tittarsiffror du har tagit fram från sportkanalen heter Mm. Där vi jämfört lite grann med tittarsiffrorna SL kontra Hockeyhalssvenskan och hur de står sig mot fördelningen av intäktsfördelningen från TV-avtalet där. Vad har du att säga då? Jo, nej, det här är väl inte ett, ett fullödigt statistiskt material på något sätt, men generellt så kan man ju se där att år efter år 
så är de matcher som visas på sportkanalen i förhållande till ungefär 70-30. Att eh, ses en match på eh, en hockeysvensk match på, på sportkanalen av cirka då blir det 30 000 åskådare så ses en SL-match av cirka 70 000 åskådare. Hur ser då fördelningen i avtalen ut? Ja, det är ju 95-5 i SHLs favör. Så man kan säga att även om det finns en viss osäkerhet i statistiken för titta siffrorna där så är det en ganska slående skillnad i fördelningen där. Jo men absolut, då går man så hårt ut från Simons sida som man gör att det här skulle handla om en marknadsvärdering ja men då har man ju också då ett ansvar skulle jag säga visa på de tittarsiffror som verkligen tyder på att det är den här skillnaden i intresse de är inte presenterade de siffrorna Nej och du, du känner att det finns en anledning för dem att inte presentera dem publikt Mm Nej men jag menar ju, alltså, det finns ingen anledning att hålla tillbaka på det här utan det har funnits en dröm från SHLs sida att man skulle konkurrera med, SHL och för, äh, med KHL och för att få till det här så behövde man få upp lönerna rejält. Eh, man har lyckats få upp eh, säga, tv-pengarna på klubb med cirka 10 miljoner nu och 10 gånger 14 är 140 miljoner. Sen är det som så att i Sverige bor det 10 miljoner människor och det är väldigt få människor utanför Sverige som är intresserade av att se på svenska hockeymatcher. Vad är det här? Det är en väldigt liten tv-marknad. Och ja, det finns egentligen två alternativ här. Du får antingen höja eh, prenumerationsavgifterna rejält och hoppas att folk fortsätter betala. Eller så får man ju helt enkelt då försöka vrida om intäkter från en serienivå till en annan att supportrar i, på en viss serienivå får betala för den högre serienivåns löner. Det är ju det jag menar på, pågår här år efter år att alla betalar, vad är det nu, 400-500 i månaden för att se på Simor. Eh, fördelningen supportrar är cirka 30-70 men pengarna blir 95-5 i SHLs favör. Ja, då har man ju fått till en subvention. Jag vet att när vi tog upp det här på, på Twitter så var det ju någon som kom med en stick där att när var det Fredrik Jensen där den vita hästen av det var ju va? Mm. Att det var inte några andra än Simon som var intresserade vid det tillfället att, att köpa licenserna till Allsvenskans matcher. Nej. Vilket är ju helt rätt och det kanske inte är så att det går att få ut så mycket mer, men vad man inte ska göra är ju att leverera de hockeyade svenska supporterna som jag menar faktureringsboskap till Simor och till SOL. En sak är marknadsvärdering, en annan är ju spelteorin i det här att ja, hockeyade svenska supportrar är en viss mängd och de är beredda att betala för tv för att se på sitt lag i en viss utsträckning. Men jag skulle ju säga att 100% av hockeyade svenska supportrar vill inte att det ska vara den här fördelningen. Och vad ska man då göra från hockeyade svenska sida? Jo men det är att inte välja samma leverantör så att du levererar alla supportrar som faktureringsboskap åt CIM och SL. Mm. Det, som, det som du menar händer är att vi som hockeyade svenska supportrar subventionerar den högre ligan. 
Absolut, vi betalar ju samma pris men våra pengar går ju inte proportionsmässigt till våra klubbar utan den går till SL-klubbar. Mm. Och så ska man hålla. Nu har vi tittat på ställt liga mot liga här men man kan ju även tänka sig att man ställer lagen i ligan mot varandra. Det vill säga att det kanske är fler som tittar på Modo än låt oss säga Almtuna då. Kontinuerligt. Och att, mm. och att det då finns ett case för att Modo kanske ska ha en större del av kakan än vad Almtuna har. Jo, tittar man runt i stora europeiska fotbollsligor så är det som så att du har ju oftast en stegvis fördelning på respektive seriennivå också. Tyskland vet med att man har mycket baserat på sportslig prestation. Man lägger in parametrar som hur många spelare tar själv upp från ditt U23-lag. Och ett antal andra parametrar. Men effekten av att göra så här blir ju att skillnaden när det gäller lagen som är i botten på den högre serienivån och lagen som är i toppen av den lägre serienivån blir inte så jättestor till pengar. Då får du också liksom en större, bättre förutsättning för att laget ska tävla på likartade villkor i olika delar i seriepyramiden. Ja, för det, det vill du inte tappa givetvis. Du vill ju inte att det ska vara ex- extremt gynnande för de lag som råkar ha mer tv-publik. Då. Nej, jag menar här är det ju en, en våg som står och väger hela tiden. Att skulle man få topplagen i SL att gå med på det här de ska få mer pengar än bottenlagen i SL. Ja, men då kanske det inte är så jättelångt ifrån att få till en omförhandling med, med Simor. De som är har mycket förlorat på det här är ju bottenlagen i SL. Intäktsmässigt och framförallt med, med, med bottenlagen. Mm. Hur, hur motiverar vi att topplagen accepterar den här fördelningen att det delas lika? Nej, nu blir det ju väldigt spekulationsmässigt men, men ser man från en SL-företrädare ser man ju väldigt ofta att man använder uttrycket SL-familjen mm. att det är någon slags grupp människor som skulle vara permanenta och att omvärlden är deras fiende Ja, jag får ju gudfaden framför mig här men det kanske inte ska få alla Nej, och då, och då är ju också frågan om SL är en familj de utanför familjen Ska de verkligen vara med i Svenska ishockeyförbundet eller bör de bilda ett eget specialidrottsförbund som anmäler sig till Riksidrottsförbundet? Det, det här är ju frågeställningar som man ser att journalister har väldigt svårt att stanna upp och vänta. Vad sa nu den här SL-företrädaren? Ska jag inte ställa en uppföljningsfråga på det här? Vad är konsekvensen av att man framställer sig som en familj? Men det, det, det här dyker upp så ofta. Det var ju också det här med det här så kallade värningsstoppet som är en rekommendation. Alltså det är ingenting man får göra rent rättsligt. Säga åt klubbar att de inte får värva. Men i svenska medier så framställs det ju direkt som att SOL skulle vara en ligaorganisation som har rätt att ta det här beslutet över huvudet på, på klubbarna och de ska bara följa det. Och så är det ju inte. Nej, det är ett gentleman's agreement mm. som... Ja. I princip liknande det som gällde under lockouten. Mm, precis. Det har varit mycket skriveri om att en viss klubb värvade Alexander Sten. <laughs> ja, och det gick till marknadsdomstolen där det tydligen var så att det var 
helt otillåtet med korttidskontrakt. Han sa visst en företrädare för SHL i rättegången och fick domstolen tro på det. Som kan det gå. Mm. Har, har vi missat någon dimension här? Det har vi ju säkert. Säkerligen och då kommer vi säkert att få kommentarer på, på Twitter och andra sociala medier också. Mm. Men det är, jag, jag känner mig lite mer urblåst i alla fall vad det gäller äh, den negativa energin. Så då kanske vi ska göra ett nytt avsnitt snart och äh, komma in på lite mer supportrelaterade aspekter, lite mer framåtblickande aspekter på nästa så. Och har vi tur kanske till och med hocka svenskarna och spotta ur sig ett spelprogram i det skedet. Ja, det vore ju roligt att få någon liten positiv... Äh... Eller en nyhet med lite positiv laddning i alla fall. Just nu är det ju inte mycket av den varan. Det var ju första hugget i hjärtat där var väl när Karlqvist lämnade och sen har ju även From och Björklund lämnat efter det. Så nu är det väl många här som är hoppfulla att Spart och Sax ska stanna men jag själv är väl ganska pessimistisk även till den. Ja, oavsett hur, 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 hur positiv han är på, på sociala medier, hur trevlig han är så har man ju full förståelse att han kanske har lite svårt att se var eh, framgångsförhoppningarna finns i det nuvarande lagbygget. Det, det ska ju vara då att han känner att Övik verkligen är rätt för honom och det finns andra sociala aspekter som kan vara positiva. Men nej, det är nog bara att slanta upp en väldigt hög lön om det skulle kunna vara realistiskt. Ja, och är lönen vi ska konkurrera med då känns det som att andra kommer att bjuda mer i att göra det i läget. Ja. Jo, men absolut. Ja, vi får se vad som händer här framgent. Men ja, med de avslutningsorden så får vi väl önska god kväll som det är, eller trevlig kväll som det är nu och säga på återhörande. Mm, jag tycker det låter bra den. Öka. Kämpa. Ni lyfter mig och länge och länge bort. Djävulen har mitt hjärta söderut och länge bort.